1: Vi til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk på vår hjemmeside oslomilsamfunn.no og se oss også på Facebook, Twitter og LinkedIn. Vær så god, generalmajor Inge Kampenes. Vi er spent på å høre om status og utfordringer i cyberforsvaret. Talerstolen er din. Dere meg der? Bra. Kjære generaler, admiraler og sjefsforsanter, her er det forsamling. Det er rimelig nøyaktig to år siden sjef Cyberforsvaret sto i denne salen for å orientere om våre utfordringer og hvordan vi understøtter forsvarets virksomhet. Verden har utviklet seg i mellomtiden, og rammene for det norske forsvaret har endret seg sammen med den. Jag har sittet i skjefstolen på Gjørstamon i nøyaktig fem dager, og jeg har en operativ bakgrunn som kampflyver, så vet står at jeg er, og kanske alltid vil være, på gyngende grunn når det kommer til tekniske detaljer. Jeg har tatt over en spennende, inspirerende og svært viktig jobb. Jeg har fått ansvaret for å lede en organisasjon som etablerer, drifter og beskytter forsvarets samband, selve limet i forsvaret. Cyberforsvaret støtter de som styrer de militære maktmidlene, de som skal sørge for effekt slik at de militære målene nås. Vi skal holde kommunikasjonslinjene åpne i fred, krise og krig. Cyberforsvaret skal sørge for sikkert samband på moderne krigeres premisser. Jobben er spesielt viktig i disse tider fordi vi opplever en voldsom utvikling i samfunnet, der moderne krig og konflikt i stadig større grad inkluderer aktiviteter i cyberdomene. Dette er den raskest voksende trusselen i vår tid. I dag vil jeg beskrive hvordan rammene for forsvaret har endret sig. Vi har gått fra en situation hvor vi levde med en etablert sannhet om at det ikke fantes noen trussel mot Norge. Over til et verdensbilde som er mye mer dynamisk, komplekst og utfordrende. om med potensielle statlige og ikke-statlige motstandere som har en reell evne til å påvirke beslutningsprosesser og kritiske funktioner i landet vårt. Cyberforsvaret opplever forsøk på inntrenging i forsvarets datanettverk så godt som hver dag. Men jeg vil også beskrive hvordan rammene har endret sig, som følge av utviklingen i samfunnet innenfor vårt fagområde, og som følge av en utvikling bland våre allierte og våre samarbeidspartnere. Avslutningsvis så vil jeg berøre personellmessige og teknologiske utfordringer, som om vi vill möta jorden som kommer och hur jag ser fram mig att möta disse. Då var först spole tillbaka till tiden före uppred rättelsen av Svarbe i 2012. I arbete med försvarschefens fagmilitärråd i 2011 Häv generalmajor Roar Sundset, der chef for forsvarets informationsinfrastruktur, att nätverksbasert forsvar, digitalisering av forsvare och tillföring av moderne materiell, ändret avhängightne och sårbarhetenne så radikalt, att han så kon av an helt nytt. Forsvarets avhengighet av moderne teknologi og sårbarhetene som fulgte med et stadig økende digitalt trusselbilde, la grundlage for å snakke om ett nytt operativt domene. I tillegg til land, luft og sjødomene hadde cyberdomene, altså summen av forsvarets digital information, sambandssystemer og materiell med digital avhengighet, nådd ett punkt hvor man måtte forholde sig til dette som en entitet, og ikke som ett utvalg av relaterte og artskilte utfordringer. Sunset argumenterte for ett behov for å utvikle nye kapaciteter. og ikke minst utvikle en organisasjon med ansvar for å beskytte forsvaret og forsvarets bruk av dette domene, i møte med både nye militære trusler og nye muligheter. I Sundstedts tid som chef cyberforsvaret konsentrerte organisasjonen seg om det som var nytt, cyberdomene och datanettverksforsvar. Hovedprioriteringen var å bygge forståelse i en organisasjon om at overgangen fra forsvarets informasjonsinfrastruktur til cyberforsvaret faktisk innebar en reell ändring och ikke bare var en symbolhandling. Sundsert forsøkte også å starte en modningsprosess og bidra til en debatt i forsvaret omkring det nye domene. På alle måter gode initiativer som vi fortsetter å med. Generalmajor Odd Egel Pedersen tok over cyberforsvaret mot slutten av 2013, og kom ganske raskt til erkjennelsen om at grunnfjellet i IKT-virksomheten i forsvaret ikke var godt nok. Vi hade betydelige utfordringer med den grunnleggende sikkerhetstilstanden innenfor IKT. Mye av var i ferd med å bli utdatert, og det oppstod nye sikkerhetsutfordringer, raskere enn man evnet å løse problemene. IKT-virksomheten var underfinansiert, og nye investeringer ble ikke i tilstrekkelig grad. Vi stod i fare for å miste sikkerhetsgodkjening for flere sentrale systemer som følge av dette, og arbeidet med å rette opp situasjonen tok mye av Pedersens tid og konsentrasjon, og arbeidet har nå kommet langt og har god fremdrift, selv om det fortsatt gjenstår et ikke-ubetydelig etterslep. Generalmajor Pedersen mente at organiseringen av IKT-virksomheten, både i forsvaret og i cyberforsvaret, ikke var optimal. Han var grunnlaget for en endring av cyberforsvaret för å styrke kjernevirksomheten och för att tillpasse organisasjonen det nye trusselbildet og nye rammevilkår. Dette arbeidet førte hans arvetager, brigader Kurt Pedersen, videre, og planleggingen av omorganiseringen av cyberforsvaret är nå kommet langt. Kurt Pedersen vektla cyberforsvarets evne til å understøtte forsvarets operationer nasjonalt och internasjonalt. Så, historien viser at cyberforsvarets sjefer har vektlagt to svært viktige, men forskjellige deler av oppdragsporteføljen. De har brakt organisasjonen videre fra det utgangspunktet som lå til grunn for opprettelsen for fem år siden. Jeg ser det som min største oppgave å nå samle kraft runt begge disse delene, og optimalisere cyberforsvarets virksomhet slik den nye trusselbilde og den teknologiske utviklingen krever, og på moderne krigeres premisser. Ta mai utgippe trusselbilde og konsekvensene av dette. Det vil være å sporken åpne dører og argumentere for at cybertrusselen er øktene. Det er en erkjennelse som er etablert i samfunnet. Digitale trusler rammer og påvirker samfunnet i brede lag. Norge er ett av de mest digitaliserte samfunn i verden rangert fra helt i toppen ned til nummer 5, avhengig av hvilken oversikt man velger å legge til grunn. Det fører med sig store muligheter vi bør utnytte, men også sårbarhet som vi må ta innover oss. Alle sektorer i Norge, det å være seg forsvar, justis, samferdsel og energisektoren, er alle understøttet, styrt og drevet med IKT. Vi har helt siden den spede begynnelsen hatt fokus på å erstatte årsverk med kostnadseffektiv teknologi. Det har gitt mange viktige besparelser, og fornying genom IKT har lagt grundlag for mye av verdiskapningen som vi ser i landet vårt, og ikke minst så står digitaliseringen fortsatt for en betydlig verdistigning. I forsvaret står vi i samme situasjon. Vi har søkt å opprettholde en høy operativ evne Gjennom å erstatte mobiliseringsforsvarets volym med et moderne og digitalisert forsvar med høyteknologisk materiell og ett høyt operativt tempo. Det har vi i betydelig grad lyktes med, men samtidig har vi også effektivisert bort mye av den operative utholdenheten som fulgte med fortidens volyumtilnærming. Jeg er ansvarlig for et fagområde nå som er i hurtigere utvikling enn noen annen del av militærmakten. Hvor levetiden for luftmateriell beregnes til å være 30-40 år, så er levetid og teknologiskifter innenfor IKT estimert til å være 4-7 år, og enda mindre for noen materiell. Utviklingen er i betydelig grad drevet frem av sivile kommersielle krefter, ikke av de militære. Det gjør at forsvarets ansatte har forventninger til teknologien de skal benytte i jobbsituasjonen og i operationer som er krevende for forsvaret å i møtekommet. På den positive siden så gjør dette at det er enklere å innføre og implementere ny teknologi, så mulighetene for den videre moderniseringen av forsvaret er betydlige. Den teknologiske utviklingen er supplert med et trusselbilde som er i hurtig utvikling, parallelt med teknologien. Trusselen er i betydelig grad drevet frem av nationalstater og deres hemmelige tjenester i svært lukkede miljøer. Det gjør det vanskelig å forutse og predikere hvilke trusler man til enhver tid må være forberedt på, langt mindre hvilke trusler man kan møte i fremtiden. En viktig effekt av cyberangrep er usikkerheten som skapes hos beslutningstagerne. Tvilen om vad som faktisk skjer blir større og påvirker beslutningsprosessene. Det innebærer at det vil bli stadig viktigere både å forsvare oss i cyberdomene og å kunne foreta beslutninger under stor grad av usikkerhet. Operasjoner i cyberdomedet kan således sies og representere et paradigmeskifte, fordi utviklingen går fra en kamp om våpeneffekt til en kamp om tro og tvil om virkelighetsoppfattelsen. En slik utvikling antyder et behov for et tettere samarbeid mellom Cyberforsvaret og Etterretningstjenesten, og mellom Cyberforsvaret og FHH, Forsvarets operative hovedkvarter, og de taktiske sjefene. Kort oppsvært, så har vi en betydelig trussel mot samfunnet, og står, øh, som, for, som samfunnet og forsvaret står overfor. En trussel som kan påvirke forsvarets evne til å drive fredstidsdrift, men som klart også har en forutsetning for å påvirke vår operative evne i krise og krig. Det er en trussel som er bland de mest dynamiske vi står overfor. Vi må evne å utvikle oss med denne tilstedeværende trusselen. Vi må videreutvikle vår evne til å høste operative gevinster av ett høyteknologisk forsvar. Vi må utvikle konsept- og doktrinegrunnlag, og vi må utvikle organisasjonen og kompetansen vår. Det vil måtte være en løpende utvikling, drevet både av endringer i trusselbildet og av teknologiske muligheter. Dette blir en betydelig oppgave, men heldigvis står vi ikke alene i denne prosessen. I sommer skrev statsminister Erna Solberg under på den såkalte NATO Cyber Defense Pledge. Dokumentet er en forpliktelse fra alliansens statsledere om å øke konsentrasjonen mot digitale trusler og å ta cybertrusselen på alvor. Det er tre nøkkelpunkter i forpliktelsen som er viktig å være kjent med. Det första punkten är er erkännelsen av cyberdomänen som ett domäne som att försvaras på lik linje med land, sjö och luftdomänerna. Det är i sig selv en betydlig erkännelse och något som vill føre med sig ett betydligt stycke arbete i åren som kommer. Mange i denna salen är känt med dokumentariearkivet i, i NATO och förstår hur många styrdokument som och produceras som följde av en slik erkännelse. I vidareförlängningen av det må styrende dokumenter for de andra domenene revideres og harmoniseres for å sikre at alle avhengigheter er ivaretatt. En betydelig oppgave, men det gör jobben enklere for Norge i det at vi ikke trenger å gjøre allt dette alene. Jeg vil anbefale forsvarssjefen at vi här som på mange andre områder, bidrar aktivt och konstruktivt i arbeidet som går i alliansen, og deretter implementeres NATO-doktriner i Norge med minst mulige endringer. Det vil gjøre jobben vår enklere, og samtidig styrke samvirket med våre allierte. Det andre poenget som har vært å trekke inn om Cyber Defense Pledge, er hvorfor NATO velger å komme til denne kjennelsen. Alliansen ønsker å utvikle seg i retning av høyere interoperabilitet og samvirke mellom nasjonene, det betyr at nasjonene må koble de operative IKT-systemene sine tettere sammen og utveksle information og data sømmeløst. I Cyber Defense Pledge ligger det en erkjennelse om at disse sammenkoblingene gjør at alliansen som helhet aldri vil være sterkere enn sitt svakeste led. NATO har startet arbeidet med et nytt koncept, Federated Mission Networking, som er en samling av standarder og tekniske løsninger, som gjør denne interoperabiliteten mulig. Skal forsvaret kunne hente ut i fulle operative fordeler og skape reelt kampkraft av nye kampfly, fregatter og en digitalisert her, må vi skaffe forsvaret kommunikationssystemer som ger optimalt samvirke med våre allierte. Og vi må ha, også ha en motstandsdyktighet, en robusthet i systemene våre, som sammen med evnen til å drive defensive cyberoperasjoner, gjør oss i stand til å forsvare oss mot avanserte cybertrussler. Norge har begynt å med å tilpasse sig disse NATO-standardene. Vi er ikke i mål med det enda, men vi er aktive deltakere i arbeidet i NATO, og vi har som ambisjon å ha en ferdig løsning i god tid før øvelse Trident Junction i 2018. Forsvarssjefen har gitt dette arbeidet høy prioritet, og en slik ambisjon burde være oppnåelig når de forskjellige IKT-miljøene i forsvarssektoren jobber godt sammen. Det tredje och siste vesentlige momentet som har kommet fra NATO nylig är en ändring i tankesettet runt cyberforsvar. Vi har i militære kretser lenge sett på defensive cyberoperasjoner som en teknisk och IKT-orientert disiplin. All som man nå kommer fra NATO är att alliansen tänker cyberdefens i ramen av Mission Assurance. Allsåäven till att beskytte kärme och muljre alliansens evne til å løessine opdrag. Det är en intressant og så en viktig måte att tänker på. Det betyr att beskytelse i de digital domeer går fra væ en driftteknisk aktivitet till en integrer del av en operativ kontext å har generenner allså att et sikert militärt samman är en forutsättning för kommandokontroll, som igen är en forutsättning för all opdragslösning på all nivåer. Det får betydning på vårdan vi må jobbe med disse utfördringende. För det förste så må vi slutte och tänka i en sidig statisk och stationärt runt defensive cyberoperaer. Det blir fort resultaten om man tänker i ramen av infrastruktur och nätverk. Defensive cyberoperasjoner vil i fremtiden være en dynamisk oppdragsløsning som fortløpende må tilpasse sig både motstanderens handlinger, motstanderens mål og egne operatives planer og mål. Vi må ha evne til å fatte tiltak som forebygger og kompenserer for trussel og risiko, på samme måte som vi planlegger for trussel og risiko mot luft, land og sjøoperasjoner. Operationer i cyberdomenet består av både defensive, etterretnings- og offensive kapasiteter. Disse kapasitetene må spille sammen for at man skal oppnå ønsket effekt. Cyberforsvaret har i dag ansvaret for de defensive kapasitetene, men er avhengig av samarbeidet med etterretningstjenesten for å få bedre evnen til å håndtere hendelser og gjøre en effektiv jobb, og vice versa. Vi ser med andre ord konturerne av et enda tettere samarbeid mellom våre to organisasjoner. Så lenge cyberforsvaret er de som drifter og dermed forstår forsvarets digitale nettverk, må cyberforsvaret ha en rolle i cyberoperasjoner. Hvordan vi skal organisere dette i forsvar i fremtiden vil forsvarsdepartementet utrede inneværende år. Den defensive kapasiteten, cyberforsvarets ansvarsområde i dag, Vill måtte utvikle evne til å drive operasjonsplanlegging. Mest viktig for oss vil i fremtiden være tyngdepunktsanalyse. Genom en slik analyse vil vi avklare hvor operasjonen og styrkene våre er sårbare, Vad som er kritiske kapasiteter og hva som er motstanderens evne til å ramme sårbarheten og kapasiteten våre. Med utgangspunkt i tyngdepunktet må vi fatte tiltak. Tiltak som kompenserer for motstanderens mulige handlinger, være det seg i form av økt redundans eller økt beskyttelse av kritisk cyberlende. Forsvaret må kanskje sende mobilkapasiteter ut til avdelinger for å redusere reaktionstid og øke evne til systemgjenoppretting. Og det kan være relevant å gjøre tilpassninger av nettverk og tjenester for å frustrere eller forvirre motstanderen. Fordelen i cyberdomene er at vi har en mulighet til å tilpasse terrenget vårt til operasjonsplanene, og ikke motsatt. Det gir oss muligheter som vi ikke har i de andre domenene. Vi må også evne å se forsvaret i et større perspektiv enn det vi gjør i dag. De fleste av dere er kjent med nyhetene som kom for en drøy uke siden om sårbarhetene knyttet til nødnet, som følger av bortsetting av driftstjenester til andre nasjoner. Denne saken har överföringsvärde till försvarssektorn, försvare och militära operationer. Utmaningen med moderne samband som följde av globalisering och den globale marknadsekonomin är att man efter vart blir involverad i och avhängig av väldigt långa och komplexa värdekedjor. För att dra ett exempel som är gott känt med, kampflyvvapen. Det er rimelig å anta at den i fremtiden vil se at evnen til å projessere luftmakt vil være central for de aller fleste av forsvarets F-35 vil være en kritisk kapasitet både i land, sjø og luftdomene i fremtiden. Men verdikjeden bak selve maskinen og piloten er lang, selv om det er disse i første omgang tänker på. Flyet er avhengig av bakkeinfrastruktur. Flyplass, radarer, luftfernssystemer, drivstoff, baseforsvar, listen er lang. Alle disse har digitale avhengigheter og sårbarheter. Men bakkeinfrastrukturen har også avhengigheter, alt fra logistikksystemene knyttet til forsvarets integrerte forvaltningssystem, til drivstoff og ammunisjonsforsyning med og reparasjonstjenester. Disse verdikjedene inkluderer et betydelig antall militære avdelinger, men også sivile undervrandører, og går også utenlandske filmer. Dersom en motstander skulle ønske å søke og påvirke evnen til å projessere luftmakt med F-35, er det med andre ord mange forskjellige inslagspunkter som kan gjøre ham i stand til det. Og en dyktig motstander vil se på hele verdikjeden for å finne områder som han kan påvirke. Yte på, eller degradere for å svekke den reelle operative kapaciteten til F-35. Dersom forsvaret ikke har en god forståelse for trussel og sårbarheter i hele denne verdikjeden, og dersom forsvaret ikke har forutsetning for å styrke eller, eller beskytte alle ledd i denne verdikjeden, også utenfor forsvaret, så kan evntil å operere bli påvirket uten at en eneste militær avdeling nødvendigvis er berørt. Det er verdt å reflektere over. Og det vart märkke sig att de ramneår min organisation. fortsatt i dag är och beskytte forsvaretssystemer och nätverk Inte et utenår. Jag skal dytig stådag och genom faset på vårdan cyberforsvaret kan se ut i 15. Det skal omstillingen som är i verksat i svarre på. Men jeg har harski sert momenter som det vi vernet vände för oss och ha med oss in i dette arbejde. Vi sska job be vidare med forsvarschefens målbild, sikker, og effektiv K2IS og som understøtter forsvarets operationer nasjonalt og internasjonalt. Forsvaret skal ha en kostnadseffektiv organisering av IKT-virksomheten, men først og fremst skal vi ha sikkert samband med grundlag for evnen til å drive moderne militære operationer og for å drive forsvarlig forvaltning av forsvaret i fredstid. Når jeg sier sikkert samband, så har det tre tanker som har varit å legge til sikkerhetsbegrepet. Det første er sikkerhet i evnen til å formidle information. Forsvaret må vite at ledelses- og styringssystemene er tilgjengelige och fungerer når vi har behov for dem. Vi må ha stabile systemer som ikke faller ut av driftstekniske forhold som følge av klima eller som følge av slitage. Der er en trygghet som vores operative miljøer må have.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: When they plan to solve the task, especially during war and crisis, but also during peace. To realize this stability, we are significantly dependent on the security material, som har forvaltningsansvaret for systemene våre. Men også av investeringsprojekten som blir bestemt av forsvarsdepartementet. Dersom det ikke investeres i infrastrukturen vår, eller den forvaltes dårlig, er det lite chef Cyberforsvaret kan gjøre for å kompensere for det med sin driftsorganisasjon. Men jeg kan videreutvikle ett godt og konstruktivt samarbeid med forsvarsmateriell og forsvarsstaben, slik att ansvar år roller forstås og følgel och jag kan søke for att vi fra sig beforsvaret side gör ende jobben vi ska görre som behovs och kravstiller. Den andra dimension är sikerhet for information som fåridlig. Andellinggene var de må vita at nå mellinge sennis så kommer de frem på sammenme måte som det present. Uten att en motstander eller andre kan ändre påvirke eller korrumpere innehålle. Denne sikre kommunikation i varetas i betydelig grad genom kryptografi. Det er ett spennende område, og ett område hvor forsvaret og Norge i mange år var verdensledende. Den är en svært viktig funktion og en funktion som er for viktig til at vi utelukkende skal belage oss på sivile standarder, eller andre produkter. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Forsvarets forskningsinstitutt gjør viktig arbeid for å støtte oss på og flere av universitetsmiljøene våre driver viktig forskning. Men det er nok ett et område som må satses ytterligere på i fremtiden. Den tredje og siste dimensjonen er at vi må ha evne til å forsvare militære ledelses- og våpensystemer mot fientlige cybertrussler, påvirkningsoperasjoner og sabotasje. Trusselbildet utvikler seg i retning hvor fysisk ødeleggelse genom digitale systemer har blitt en realitet. Så hensikten til cyberforsvaret er å sikre at den nye teknologien bidrar effektivt til kampkraft og å bidra til å forsvare forsvarets evne til å operere optimalt i møte med et nytt och dynamisk trusselbilde. Med andre ord, å opprettholde handlefrihet i cyberdomene, som det heter i forsvarets IKT-strategi. Det er et oppdrag som blir stadig viktigere i årene som kommer. Norge har allerede mottatt de første F-35 som benyttes til polottrening i USA. De første flyene kommer til Norge nå i høst. Stortinget har videre besluttet å kjøpe nye overvåkningsfly, nye undervannsbåter og anskaffe nytt kampluftværn til herren. Og vi har startet en landmaktsutredning som skal legge grunnlaget for den videre utviklingen av herren og heimevernet. Det är naturligt ju antatt landmakten i åren som kommer också ska motta nytt, mer moderne och digitaliserat materiell. Försvarsdepartementet har vidare känt att det vill vara nödvändigt att investera tungt i samband för att höste det fulle potentiale av disse nya plattformarna. Luftförsvaret har varit tydligt på att F35 inte bara är en kapacitet för luftmakt, men at Kampfly også skal være en styrkemultiplikator i land- og sjødomene. For at dette potensialet skal kunne realiseres, så vil det være nødvendig å knytte forsvarets operative avdelinger, forsvarsgrenene og støtteavdelingene ytterligere sammen i fremtiden. Vårt oppdrag er å legge til rette for disse sammenkoblingene, både med samband, med materiell, med teknologi och med robuste konsepter som understøtter de operative miljøene. I den kontexten ser jag det som min uppgift att bidra till att fjärna bekymringarna till försvarets operativa chefer. Min uppgift är att lägga till rätta för att möjliggöra evnen till att projicera militärmakt, putti, mer effektivt, säkrare och med större chans for att lyckas. Således är cyberförsvaret en styrkebultiplikator. Cyberförsvaret består i dag av cirka 1300 personer vår av cirka 200 är elever och soldater. Vi har ett betyrligt antal civil tillsate upp mot 70 procent i den störste av de två underraddelingen. De är meget falig dyktige och besitter i mange tillför i som vi ikke har ävnet till år statette. verken bland militärpersonell eller i det norske samfunde for överrig. De har ocksås dedikerte motiverade och gör en meget god och viktig jobb för försvaret varje dag till dels under svårt krävande förhållanden. Men personal sammansättningen ger oss någon utmaningar när vi ska lösa oppdrag i kris och krig. Vi är avhängig av och kunde benytte alla anställde i hele konfliktspektret. Men där lovar och regler och konventioner som är begränsande på bruken av civila i väpnad konflikt. Situasjonen er et resultat av en bevisst prioritering basert på et foreldret trusselbilde som tilsa at det ikke eksisterte en militær trussel mot Norge. Det var en periode hvor mange militære ingeniører konverterte til sivile stillinger fordi både forsvaret og den enkelte fant det hensiktsmessig. Som nasjon tok vi da beslutninger som nå gir oss langsiktige utfordringer. Men vi har också fått serverat en lösning av Stortinget i form av ny ordning för militärt tillsatte. Införningen av den nya specialistkorpsen är en gavepakke för cyberförsvaret. Genom konvertering av civil tillsatte till specialister får vi en möjlighet att benytte flera ansatte i hele konfliktspektret. Detta arbete är i gang, men det tar tid. Speciellt som följga av att cyberförsvaret Historiskt står igen särskilling i, i försvaret. Här än sjöförsvare och luftförsvare har ikke samme andel civilt tillsatte och temat därför ikke varit tillräckligt diskuterat. Forsvarets logistikorganisation är kanske det närmast vi kommer till å ha en sammanlänkbar utfoldning. Med specialistkorps så får vi också möjligheten till att beholde folk längre i stilling än det vi har haft tidigare. Et mål med ordningen er å kunne gi ansatte som ønsker det en horisontal karriere hvor det har vekst i lønn og ansvar, i tråd med faglig kompetanse och kan fokusere på å bli extremt dyktig på sitt fag. Det er en betydelig for fordel for en så teknisk virksomhet og en kompetanseorganisasjon som Cyberforsvaret er. Vi bruker mye resurser på kompetansebygging och sertifisering av personell som blir sittende for kort tid i stilling. Dette er en faktor som også gjør at konvertering av offiserer til specialister vil være viktig for oss. Og her er vi også i god prosess med å implementere den nye tillsättningsordningen. Vi gjennomfører nå to omganger med konverteringer i året, frem mot 2020, når ordningen skal ta effekt for fullt. Kompetanseproduksjon er også en utfordring, siden utdanning som sivile institusjoner bringer frem i mange tillfällen kan vara utattat den dagen ungdomen ska ut i tjänst. Jag är så heldig och försvarschefen är så heldig att vi har en utbildningsinstitution för cyberingenjörer som är kopplad tätt på de operativa miljöerna i försvaret. Det ger oss en möjlighet till att utbilda personal med tidsriktig kompetens för jobben vi ska lösa når de kommer ut i tjänst. Det är viktig, för allvar och så stort inom vårt ansvarsområde att vi kan råd till att fejla. Utmaningsmiljön i cyberförsvaret har också ett gott och nödvändigt samarbete med forsknings- och skolemiljöer som Forsvarets forskningsinstitut och NTNU på Gövik. Från i sommer så blir Forsvarets ingenjörs-skola överförd till Försvarets högskola. Och jag är på att admiral Dediken är bevisst hur unik och värdefull den kompetensen som produceras på ingenjörhögskolan är för försvaret och vår evne till att hantera cyberhoten. Jeg vil legge mye energi ned i å utvikle ett godt og konstruktivt samarbeid med chef Forsvarets høyeskole, slik at vi kan utdanne det riktige antallet ingeniører og teknikere med riktig kompetanse, enda mer kostnadseffektivt. Parallelt med at vi får på plass den nye utdanningsordningen og en mer hensiktsmessig personellstruktur, og dermed får mer forutsigbarhet rundt forholdene som går på beredskap och reaksjonsevne, så følger vi med på den teknologiske utviklingen. Som forsvarsministeren skisterte i sitt foredrag i denne salen tidligere i år, så er planen til regjeringen i første omgang å få eksisterende kapaciteter til å fungere mer optimalt, deretter å øke operativiteten og reaksjonsevnen, och til slutt å utvikle forsvaret videre. For cyberforsvaret så vil det være nødvendig å forsere det siste punktet. Vi må være klar i forkant med våre moderne tekniske løsninger og systemer for å sikre at kapasiteten som tilføres resten av forsvaret, kan understøttes fra dag én. Utviklingen og styrkingen av materielle og kapasitetene våre vil derfor i henhold til forsvarsdepartementets investeringsplan begynne allerede i 2018. Fra å ha hatt et betydelig kutt i investeringene innenfor vårt ansvarsområde, i 2014 og 2015 så går vi nå over i en ny situasjon investeringsporteføljen innenfor mitt ansvarsområde de kommende årene er ambisjøst og vi har gått fra å bekymre oss for lave investeringer til å måtte kraftsamle om gjennomføringsevnen vi skal lykkes men vi er avhengig av omforrette prioriteringer og støtte fra andre deler av forsvarssektoren for å lykkes med dette ambisjonsnivået Investeringene har til hensikt å utvikle nettopp de kapasitetene som knytter forsvaret, forsvarsgrenene och de operative plattformene våre sammen. Digitaliseringen av forsvaret har tidligere vært kjent som nettverksbasert forsvar. Sjefsarbeforsvaret har hatt en pådriverrolle för dette, noe som ikke vil vara mindre relevant eller viktig i fremtiden, snarere tvert imot. Samtidig så har forsvarets ledelse hatt utfordringer med begrepet nettverksbasert forsvar de siste årene. Det er flere utfordringer som følger med begrepet. Det ene er at det gir et bilde av at man når en tilstand er blitt nettverksbasert og så er oppdraget løst. Det andre er at begrepet har blitt lest forskjellig og har forskjellig betydning i forskjellige deler av forsvaret. Jeg ønsker derfor at vi beveger oss bort fra begrepet nettverksbasert forsvar og heller snakker om den løpende moderniseringen og digitaliseringen av forsvaret. Nettopp fordi dette er en pågående og potensielt uendelig moderniseringsprosess. Teknologien innenfor elektronisk kommunikasjon og IKT beveger seg i dag fremover i kvantesprang. Generasjonene av teknologi drives frem av ambisjøse markedsaktører, og det vil sannsynligvis aldri være mulig for forsvare eller det militære å ta tilbake pådriverrollen på dette området. Det er en viktig erkjennelse. Derfor vil forsvarets virksomhet i fremtiden innrettes for å ta i bruk eksisterende, sivil, moderne teknologi med så små tilpassninger som mulig, og nytte den til militære formål. Det fordrer at vi legger til rette for denne bruken ved å implementere robuste sikkerhetsstandarder, som vi varetar forsvarets særbehov for sikkerhet og redundans. «Vi må sikre oss at vi ikke blir fristet til selv og begi oss ut på en lang og krevende teknologiutvikling. Vi har sett att materiell utviklingsløp innenfor vårt ansvarsområde kan ta opp til åtte år, om ikke lenger. Det er en betydelig utfordring som må løses. I løpet av åtte år kan teknologien ha utviklet seg flere generationer. Mye av det vi investerer i, eller er bli, i ferd med å bli utdatert før det har altså blitt tatt i bruk.» Vi å oss til etablerte standarder i NATO, og ved å koble en størst mulig grad av civil hyllevare og NATO-løsninger der det er mulig, så vil vi kunne redusere implementeringstiden kraftig. Der igjennom sikrer vi at forsvarets operativa avdelinger er best mulig understøttet og mest mulig teknologisk till til enhver tid. Dette er alle perspektiver som vil drøftes når forsvarsdepartementet nå skal utrede IKT og cyberområdene i forsvarssektoren. Arbeidet med en helhetlig gjennomgang av disse områdene ble signalisert i langtidsplanen och bekreftet i Stortingets innstilling for noen måneder siden. Jeg ser frem til resultatet av dette arbeidet, for som jag har redegjort for, så er det betydelige utfordringer knyttet til IKT-virksomheten i forsvaret. Jag har tro på att arbeidet under departementets ledelse vil legge grundlage for att løse de fleste av disse utfordringene. Men oavhängig av vilka beslutninger som tas på bakgrund av utredningen så menar jag det är någon sanningar vi ikke kommer ut når vi ser in i framtiden. Den ena sanningen är att IKT och cyberdomene vill vara enda viktigare för försvaret både når det kommer till vidare effektivisering men också för att säkra en optimal operativ evne og for å understøtte forsvarets En annen kjennsgjerning er at cyberoperasjoner blir viktigere for forsvaret i fremtiden, både som følge av utviklingen av trusselen, og som følge av vår økende avhengighet av avanserte, nettverksbaserte våpensystemer och kommandokontrollsystemer. og kontrollsystemer. Dette fordrer at cyberforsvaret utvikler seg i en retning som gör oss bedre i stand til å støtte og samarbeide med forsvarets øvrige avdelinger. En tredje erkjennelse er at de digitale utfordringene ikke er problemer forsvaret møter i isolasjon. Avhengigheten vår til totalforsvaret og øvrig sektor i samfunnet fører med sig at interesseområdet til forsvarssjefen innenfor cybersikkerhet blir større enn bare forsvaret. Det er også slik at store deler av samfunnet står ovenfor de samme utfordringene som vi gjør, fordi moderne samfunn er langt, me, langt mer sammensatt och komplekse enn tidligere. Det er også forhold som vi i vår rolle må ta inn over oss og forholde oss till. Det kan også få betydning for vilka oppgaver cyberforsvaret ska ha i fremtiden. Men det skal forsvarsdepartementet och vår politiske ledelse få lov til En fjerde sannhet är att cyber är ett område som vill fortsette å ha omskiftelige og dynamiske grensesnitt både internt i forsvaret, i forsvarssektoren og mot det sivile samfunnet. Ergo kreves det et omfattende samarbeid med mange aktörer. Det kreves insats for å utvikle beredskapsapparater og rolleforståelse, som tydelig ansvars- og myndighetsforhold. I denne sammenhengen är det hensiktsmessig på det nåværende tidspunktet å være ganske pragmatisk, både med tanke på ansvarsfordeling och organisering av virksomheten. Utvecklingen vill kräva ett omfattande samarbete på tvärs av samhällssektorer och med det privata näringslivet för att framskaffa och understödja nödvändiga kapaciteter, både materiell leveranser och tjänster till det bästa för samhället, försvarssektorn och försvaret. Samtliga nationer i NATO jobbar med att finne hensiktsmässiga måter och planlägga – organisere og utføre oppgaver som hører till IKT og cybervirksomheten. Det er derfor fornuftig å holde et øye med vad våre allierte gjør i denne konteksten. Britene offentliggjorde i 2016 en ny nasjonal cyberstrategi. De fokuserer sin videre utvikling inni cybersikkerhet langs tre akser. Den første aksen er kompetanse og kunskap, Den andre er samarbeid og informasjonstilling. Og den tredje aksen er innovasjon og modernisering. Slik jeg ser det, er dette en god strategi også for det norske forsvaret. Og de tre aksene var for øvrig noe General Marjor Sundseth fokuserte på i sitt foredrag her i Oslo Militære Samfunn for drøyt fire år siden. Så i tillegg til å sørge for sikkert samband på moderne krigeres premisser, vil jeg videreføre arbeidet langs disse aksene och utveckla cyberforsvaret slik lik att vi får bli en tidsriktig och relevant aktör i försvaret. Både för understödelse av försvarets operationer och försvarets verksamhet för övrigt. Den digitale truseln mot samhället och mot försvaret är ökande. Opmärksamheten på detta område är ökande i samhället, men vi är fortsatt ikke tillräckligt rustut till att hantera dessa truslende. Det gäller både for samhället och för försvaret. Vi lever i spennende tider, mine damer og herrer, og det er en spennende tid å være sjef for cyberforsvar. Takk for oppmærksomheten. Er vi nå svar på spørsmål? Du har hørt podcast fra Oslo militære samfunn. Besøk vår hjemmeside oslomillsamfunn.no. Og besøk oss gjerne på sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn.